0: Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 4 ao dia 10 de janeiro Hoje eu separei um tema bem interessante para nós conversarmos que é vencer e equilibrar as sombras Inicialmente, como sempre faço aqui no vídeo de tarô Gostaria de falar para todos que eu sempre utilizo a linguagem dos astros de acordo com o seu movimento projetado na linguagem dos arcanos menores e as associações dos signos dos planetas com arcanos do tarô não fui eu que fiz. Foram vários ocultistas de valor, como o próprio autor desse deck fantástico, que é Oswald Wirth, que eu aprecio muito e utilizo aqui para conversar com vocês, que seguiu a sabedoria das idades, que acompanhou a escola de papos de Elifas Levi. Então, com essa compreensão, gostaria de dizer inicialmente que, eu tenho respeito integral com toda e qualquer associação, mas eu tenho esta que eu aprecio demais. E hoje nós vamos utilizar dois arcanos, o arcano 16, a torre, que o nome verdadeiro é a Casa de Deus, e hoje vocês vão compreender isso que é a chave integral para a gente aprender a vencer e equilibrar as nossas sombras e depois nós vamos finalizar com o arcano 2, a papisa ou a sacerdotisa, que tem tudo a ver com a força lunar, que também de acordo com a minha possibilidade vou trazer a consciência presente nesse arcano essa semana para que tenhamos um fechamento legal, e este fechamento representa exatamente nós sabermos equilibrar e vencer as nossas sombras. Sempre quando a gente fala, né, vencer as sombras, vejam como eu coloquei, vencer e equilibrar as nossas sombras. Porque muitas vezes, quando falamos sombras, a gente sempre coloca como uma realidade externa. Nunca nós somos os culpados. Óbvio que não dá para generalizar. Muitas pessoas entendem e compreendem que todos os desafios ou sombras, conforme o próprio tema que nós estamos aqui conversando, representam, na verdade, sintonias ou energias que estão dentro de nós. Como disse o grande filósofo Jiddu Krishnamurti, mata o mal em ti que o mal do mundo não te atingirá. Aí colocando em convergência esse ensinamento fantástico de Jiddu Krishnamurti. Na nossa leitura semanal, né? seria o quê? Mata a sua sombra, que as sombras do mundo não te atingirão. Esse é o primeiro ponto e o primeiro propósito. Poderíamos também citar, né, esse ser de maior proeminência em relação à era de peixes, o Bodhisattva, o Cristo, Yeso Ben Pandira. Atire a primeira pedra, quem não tiver pecados, vamos ousar colocar assim, né? projete a sua luz se você não tem sombra nenhuma dentro de ti para ser trabalhada. Então o arcano 16 que eu já vou projetar aqui para vocês representa a chave dessa compreensão que eu vou fazer um aprofundamento diferenciado que o arcano de Osodvirt, a casa de Deus 16 conhecido popularmente como a torre, através dos seus desenhos nos dá uma chave incrível para entendermos a harmonização das nossas sombras. que socorre como? Somente com a luz. Mas a luz como? A luz existe porque existe a sombra. Vejam a dica que eu já estou dando para todo mundo. Vamos projetar o Arcano 16 aqui e vamos começar a trocar uma ideia em relação a tudo isso. Vamos lá. Nós temos no Arcano 16 a torre, primeiro, ó, o nome dele, a gente chama de torre, isto é um nome popular, mas na verdade ele representa o que? A casa de Deus. Por que a casa de Deus? Porque quando nós pegamos o simbolismo da torre, na verdade essa torre representaria a consciência. Consciência de quem? De todos nós, como humanidade, principalmente no sentido coletivo. Então, esta energia que fez a queda de dois seres, é bem fantástico isso, eu adoro conversar sobre esse assunto para que a gente compreenda as sombras. Essa energia desses dois seres estava aqui no topo estava junto do céu, aí que entra também o mito da famosa torre de Babel, né que ruiu também, mas na verdade esse arcano não tem nada de ruim, nada de complicado, nada de desafio pesado, o desafio é a gente não compreender ou não sintonizar toda a consciência que ele nos passa, então quando a gente observa a torre, vamos lá juntos, nós temos a torre aqui, Sempre a consciência da pessoa, quando ele atinge um ápice, um êxito, algo que está buscando, está aqui bem próximo a Deus. É aquela sensação de felicidade que temos, aquela sensação de que, pô, missão cumprida, legal, valeu, e essa energia boa que é cultuada somente nesses momentos, faz, com que também de uma forma popular, a gente faz como que, Atingimos a luz, atingimos o êxito, sucesso, tudo maravilhoso, tudo lindo. É um momento que todo mundo passa, seja lá qual for o êxito ou o sucesso que a pessoa atingiu. O grande segredo é nós compreendermos que isso existe como a própria frequência criada por ondas. Tudo possui uma queda. Aí vem um novo desafio. Aquela frequência que representa o êxito que foi atingido num determinado momento, ela baixa. Ou, na verdade, ela se densifica. Daí que eu fiz a parábola da onda, que geram as frequências associadas a tudo que ouvimos, a tudo que vemos como formas, como cores. E isso pode e deve ser projetado das nossas experiências, essa é a chave do Arcano 16, com isso o que a gente entende? Esse êxito que eu disse, representa exatamente nós aqui em cima, como se estivéssemos na crista da onda, mas quando um desafio novo, ou mesmo em convergência com o tema que eu trouxe aqui para vocês, surge uma sombra, essa energia baixa, Aí quando essa energia baixa, a gente fica muitas vezes preso em energias densas, pesadas, com os pensamentos, sentimentos, pô, agora a coisa não está fluindo, caramba, de repente vai, de um exemplo bem simples, um comércio, pô, vendi pra caramba, agora no Natal, pô, que maravilha, agora chega janeiro, dá uma baixa, tá todo mundo viajando, curtindo, e só o pessoal onde existem os pontos turísticos estão vendendo, essa energia cai. Aí a pessoa fica, pô, caramba, não tá virando agora. Exemplo, pode ser um relacionamento que tem aquele seu momento, máximo que tá legal, aí vem o desafio, a energia baixa. Onde está o verdadeiro sentido do propósito de vencer e equilibrar as sombras? Entendermos que esses desafios, que nós chamamos de energias densas, sombras, etc., primeiro eles são causados por nós. E pela falta de satisfação ou daquele momento de êxito já vivido, todo mundo... Tem determinados momentos onde essa energia está no auge, que seria a palavra que eu estou utilizando aqui, a é felicidade, ela baixa, ela se densifica. Aí que nós temos a grande chave desse arcano que representa esses dois seres, que estão totalmente associados à nossa evolução e, na verdade, estão aonde? Estão dentro de cada um de nós, conhecido nas religiões, nos panteões, como Micael e Lúcifer. Micael sempre aquele que com a espada da lei, aquele quem como Deus, que é a tradução do nome que nós utilizamos popularmente, principalmente em religiões, ele tem ali a espada, a espada de Deus, que faz com que ele vença o dragão, a energia de Lúcifer, e se torna vitorioso, representa que a gente voltou ali para cima. Mas a chave desse grande simbolismo tudo está expresso no Arcano 16. Porque quando a gente observa essa energia, esses dois seres caídos representam exatamente essas duas consciências, que caíram no jogo evolutivo por uma providência divina, vou explicar até porque o número 16 da minha visão para simplificar o conhecimento que eu quero passar de acordo com a minha possibilidade, a energia deste sol que representa Deus, que representa o êxito, a espiritualidade, a felicidade, a gratidão, a plenitude, derruba esses dois seres através da famosa guerra celeste ou a guerra dos céus, conhecido também como Tarakamaya, como um nome mais voltado às realidades do Oriente, ele derruba essas duas energias para que o ser humano aprenda a evoluir na polaridade. Aí que nós temos toda a riqueza do desenho do arcano de Oswald virt onde um ser cai coroado com, oito, com seis pontas na sua estrela, correspondente à sua própria hierarquia, e ele cai de uma forma, vamos dizer assim consciente, onde ele se apoia, onde ele sabe que ele vai ter a sua missão e o seu jogo aqui no processo evolutivo. E ao mesmo tempo cai um ser sem coroa, aí que está o simbolismo do tijolo, que representa o ser que está desacordado, que cai sem parte da sua consciência, que representaria Lúcifer. Vejam como esses arcanos correspondentes a tudo que Oswald Virch nos deixou, eles representam um simbolismo fantástico. E quando essas duas consciências caem, elas representam exatamente a polaridade desse mesmo Deus, que é Deus, que é pai de ambos. Porque Lúcifer, antes de se tornar a energia errante, a energia daquela força que cria o que nós chamamos de involução, que isso é passado, hoje tudo está no jogo humano no seu sentido direto de aprendermos a harmonizar o Micael e também o Lúcifer dentro de nós, as consciências, as bolinhas que caem como força da providência divina e Deus representa uma oitava força. Aí o sentido do símbolo do oito deitado ao infinito, conhecido como Lênis Porque Deus como oitava energia, ele é a síntese de um sétimo de cada um dos sete raios que ele lança. Que dois raios desse um sétimo representam exatamente como quinta força, que é o anjo do futuro bem resolvido que é Lúcifer que se negou a entrar no jogo evolutivo, e o sexto é Micael, o sétimo será a consciência deífica, que retorna para o oito, que se está expresso aonde? Na própria força do que representa diretamente o setenário evolutivo. Então esse setenário, quando ele se sintetiza, ele é uma oitava força na música. Quando você faz de Dó a Si, a oitava nota você retorna para o primeiro. E como ele derruba duas energias que representam a parte dele mesmo, então uma oitava força de luz, que é Micael, e uma oitava força de sombra, que é Lúcifer. Daí que o 8 mais 8 origina o 16 correspondente à nossa evolução. Então, quando nós começamos a entender, compreender todas essas realidades, todas essas forças, qual é o primeiro insight que todos nós temos que ter? Sempre quando erramos, quando estamos imersos na energia mais densa da sombra, como se estivéssemos desacordados com a representação do arcano que representa a luz, nós estamos projetados no que chamamos de sombra aí nós brigamos, aí nós perdemos a nossa paz, nós perdemos o que se chama felicidade, vem as aflições, vem as energias contra elas, isso está em todo ser humano, só que cada um, aí que está a chave do que eu quero passar para vocês, nessa semana, que nós temos o Arcano 16 modulando o que nós chamamos da Lua Nova, porque o Arcano 16, veja como vocês vão entender o Arcano 16 colocado como a força do signo de Capricórnio, que esta reflexão é para todos, seja qual for o seu signo, capricórnio é o caprino que sobe a montanha, então ele está reconquistando a torre, com êxito, com disciplina, equilibrando e harmonizando as suas sombras, é o jogo dual de Micael e Lúcifer isso sempre está presente em tudo, o próprio caduceu de mercúrio, quando você tem as duas serpentes, você poderia dizer, por que não, numa analogia, uma serpente é a serpente micaelina e a outra é a luciferina, que representam o ser humano errando, acertando, o ser humano potencializando os êxitos, o ser humano ficando preso nas, nos seus erros, que todo mundo tem isso, o grande problema é a gente não procurar esta harmonização, esta é a chave da força da lua nova que tivemos dia 2, que nos acompanha até o dia 9, que ocorreu nesses arquétipos, e como eu já falei para vocês, a Lua, para mim, é o planeta de maior importância nesse jogo evolutivo atual de 2022. E essa energia desses dois seres que estão, vamos projetá-los novamente aqui, desses dois seres que estão aqui no Arcano 16, trabalhando diretamente essas vibrações de acertos, Micael, de erros, Lúcifer, de luz, Micael, de sombra, Lúcifer, de energias que correspondem à nossa felicidade, Micael, energias que correspondem às nossas insatisfações, Lúcifer. Essas duas energias estão dentro de nós. E quando a gente começar a aprender que não existe essa de luz sem sombra, ou sombra sem a possibilidade de luz, que é o princípio hermético da polaridade, que tudo possui sempre o seu poder antagônico, a sua vibração contrária. Hoje nós evoluímos e ainda vamos muitos, mas muitos anos, até que tenhamos o direito de sair do quarto reino para vibrar de uma forma plena, como humanidade, o anjo interior que está dentro de nós. E esse anjo interior que estamos construindo na atualidade representa exatamente essa harmonização desses dois seres que agora, com a Lua Nova, sendo modulada desde o dia 2, repito, pelos arquétipos de Capricórnio, onde tivemos a grande conjunção de 2020, essa mesma energia do encontro da, do Sol e da Lua, que se poderia dizer também, que Micael é o sol e Lúcifer é a lua, não como a lua como uma coisa ruim, mas daí vocês compreendem também, para quem aprecia a astrologia, que todos os pontos kármicos densos representam projeções lunares, a própria força de Lilith, essa energia é um ponto lunar que representa exatamente essa força de produção, que está associada às sombras que estão dentro de nós. Então, em tudo que a gente vive na nossa vida, nós temos exatamente essa possibilidade, ou este jogo de compreendermos que sempre sombras e luzes vão existir. Sempre teremos acertos e erros. São nas crises que a gente evolui verdadeiramente, compreendendo as nossas faltas, compreendendo que todos nós estamos aqui para evoluir, não no conforto, porque aquela guerra celeste que eu falei para vocês, muitas pessoas pensam que isso é somente mito, mas quando nós nos aprofundamos no conhecimento oculto, na sabedoria das idades, nós sabemos que isso existiu, não da forma como é colocado, a gente não tem que imaginar né, anjinhos ali, são vibrações, são energias, são forças. Você estar inserido dentro de uma consciência angélica, só para você ter uma ideia, pelo que eu já li e acredito nos livros sagrados do caminho que eu sigo, é como se você estivesse dentro de uma energia nuclear. Já pensou você como uma bomba? atômica mas uma bomba atômica de consciência o que isso representa que poder que vibração que é essa então nós temos que começar a vencer o misticismo agora com esses influxos da nova era e transformar isso numa energia consciente então quando a gente fala dessa famosa guerra celeste que originou o ser humano que nós somos hoje como herança de tudo isso na verdade, são vibrações que tiraram o ser humano daquele pseudo-paraíso que ninguém evolui aí que vocês começam a compreender também o que Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, que o sexo foi praticamente né, a vergonha, o primeiro pecado, daí que eles se cobriram, cobriram as partes públicas. Nós precisamos compreender que tudo isso é o jogo evolutivo que foi ofertado para nós, tipo assim, agora você vai acertar e errar. E você vai evoluir com os seus próprios méritos, compreendendo que não existe sombra sem luz, que seria exatamente, vamos supor que alguém hoje, de acordo com as experiências que está vivendo, está ali preso, imerso somente na sombra e fala, não existe luz, você está errado. É aí que existe o verdadeiro propósito da harmonização, conforme eu coloquei no tema, das sombras pessoais para que elas enxerguem a luz, o próprio mito das cavernas de Platão, que é tão famoso, e cito aqui pela simplicidade que ele representa, dos seres que observam as sombras da luz que é promovida pela entrada da caverna, a luz que entra ali, e eles acreditam só nas sombras. Quantas pessoas não ficam presas nisso? Aí, com isso, nós compreendemos que sempre existe a possibilidade da virada. E agora, com esta semana de lua nova, tudo isso depende de nós. Então, quando a gente começa a compreender esse jogo de sombras e luzes que estão sempre presentes, aí vem um outro ponto. Prestem atenção na minha visão, sempre sujeita a erros e enganos. As pessoas se sintonizam aqui comigo para a gente trocar uma ideia. E sempre nesse vídeo de tarô eu procuro uma reflexão mais rebuscada, por isso que tem menos pessoas porque eu gosto de, eu junto com todo mundo aqui, com que a gente pense um pouco, né aquilo que eu critico, não estou criticando pessoas, respeito, todo mundo que procura só a receita pronta, ah, não falou nada, eu queria saber se eu vou casar, se eu vou ter filho, se eu vou ter sucesso, cara, por isso que os anjos caíram, por isso que esses dois seres foram colocados na humanidade, para a gente aprender a pensar por nós mesmos. Então essa sombra sempre traz a possibilidade da luz. Como eu disse, é o princípio hermético da polaridade. Pesquise se você não conhece. Mas a outra chave, que é a que eu ia falar, que é a seguinte. A luz, quando ela está presente, que é o êxito, ela tem que ter consciência, para que a evolução ocorra, que as sombras novamente surgirão. Porque não dá para você ficar... Podem observar isso em qualquer ser humano, esteja onde ele estiver no planeta, qual tipo de experiência ele esteja vendo. Não é só rosas, não tem só roses, tem o Gans também que vai aparecer, uma brincadeira, desculpem a brincadeira, né? Então, esta consciência está sempre presente, porque quando o Mikael, com o Arcano 16, que projeto de novo aqui, trazendo toda essa consciência do poder da lua nova, quando ele entra no jogo evolutivo consciente, ele sabe de uma forma extremamente perfeita que o seu irmão polar a sua consciência para a evolução da humanidade, que foi praticamente obrigado a se revestir do que chamamos de mal, está presente. E a consciência deste irmão, que representa a Luz, desacordado. Sabe que a possibilidade da Luz está em Micael. Então ele busca sempre isso. E esse jogo está exatamente em nós para reconstruirmos essa torre, para que a gente entenda que essa polaridade vai estar sempre presente, não tem que se queixar do que nós chamamos de desafios não tem que se queixar das energias que vem trazer para nós a possibilidade de nos tornarmos cada vez melhores, como eu postei na reflexão astrológica que está no Instagram, no Face, também no Youtube que Deus e somos mas esquecemos, aí que representa a grande sacada dessa lua nova dessa semana, ativando toda essa energia, então a harmonização da sombra só virá se formarmos a potencialidade da luz em nós Mas entendermos que a luz e a força Sempre trará os desafios do que nós chamamos de sombras Normalmente nós, como eu já citei aqui temos aquela, estou me incluindo integralmente com todo mundo aqui, nós temos aquela infantilidade de falar, não, eu só quero ficar aqui no bem, bom, belo, tranquilo, sossegado, na boa, não vou mexer em nada, não quero inovar nada, time que está ganhando não se mexe, mas também não evolui também não evolui, é a minha visão, completando esse ditado popular. A gente sempre nas crises, nos desafios e do que nós chamamos de sombra, que queremos longe de nós, nós negamos a possibilidade da evolução, por isso que os anjos caíram. O que nós chamamos de livre-arbítrio, que muitas pessoas dizem que não existe, para mim existe e não existe. Existe o livre-arbítrio de nós escrevermos por linhas tortas um caminho que sempre vai representar a nossa ascensão, aí é o livre-arbítrio, mas ele não existe no sentido de todos nós, nos tropeços, nos acertos, nas corridas, nas freadas, na sonolência, a gente vai ter que ser empurrado para esse lugar, aí ele não existe. Não sei se vocês conseguiram acompanhar o meu raciocínio, talvez eu não tenha conseguido colocar de uma forma direta aqui para vocês. Então o que eu mais gostaria que todo mundo compreendesse é que todos nós sempre vamos viver, por isso que eu citei no início do nosso bate-papo, a onda. A onda que geram as frequências, que geram tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, você está fazendo isso agora na internet. Você está associado a uma frequência sonora, você, frequências na verdade, você está associado a formas, a cores e sons, tudo isso representa... A força da ascensão e também da queda. Quer ver um exemplo aqui nesse vídeo, vai? De repente a gente está trocando uma ideia nessa live, de repente teve um momento que você gostou, você está lá em cima. Agora o que ele falou não gostou, não entendi ou não gostei. Aí a energia cai. Aí de repente você continua, essa energia sobe. Só que cada um vive. Né? O quanto tempo vai durar essa ascensão e queda que representa a luz... E a sombra, de acordo com o seu estado de consciência. Vou contar para vocês aqui, já falei várias vezes aqui, mas sempre tem pessoas novas, sintonizadas comigo, né? Vamos pensar o seguinte, uma historinha do Buda. Diz que quando o Buda passou num vilarejo, depois que ele já estava, como o Buda, o Ascenso, esse grande mestre da humanidade, né? As pessoas ofenderam ele, sempre tem isso, em tudo quanto é lugar, sempre existirão haters, como a gente fala hoje, sempre. Aí os discípulos, mas mestre, o senhor com toda a sua consciência não vai ali conversar com esses seres que estão te ofendendo? Diz que ele respondeu assim, né? Muito poderia ser falado nesse ensino, ele falou, antigamente pode ser que sim, mas hoje eu os compreendo e amo eles da mesma forma. Então, hoje não há necessidade de obrigar, discutir ou enviar agora é minha visão qualquer energia complicada em relação às ofensas que eles estão dirigindo a mim. Vocês estão vendo o quanto ensinamento existe ali? Quanto ensinamento existe em convergência com a energia do Arcano 16, que vivemos constantemente nessa ascensão da torre, vão passando os ciclos, vão passando os anos, vão passando as eras, e a consciência dessas duas energias que sabem que só temos esse caminho, aí que o livre-arbítrio não existe. Mas o livre-arbítrio humano existe sim, porque depende de qual das energias você vai potencializar mais. A energia, que por determinados momentos podem sugerir que você fique chateado, que você fique triste, isso que nós chamamos de sombra. Mas como nós podemos harmonizá los Entendendo que a luz sempre está presente. Vocês entenderam, Micael e Lúcia colocado de uma forma, vamos dizer assim, uh, mais prática na nossa vida. Então, se você não fica preso com esse tijolo que está aqui no Arcano 16, caindo na sua cabeça, compreendendo que existe uma força da coroa, que é a iluminação, que representa você sublimar essa energia, ou sejam as energias, porque as duas estarão sempre presentes, aí você vai subindo cada vez mais na torre. Por isso que quando um mestre se ilumina na Terra, e quando eu digo mestre, citeja Buda, Jesus, vários seres, né? vários seres ali do continente africano, poderemos citar, de repente, quarto, IV, Akhenaton, um faraó, para mim, o mais especial de todos, daquela toda aquela cultura do Egito, nossa, esses seres, eles atingiram a torre, eles reconstruíram vibracionalmente a compreensão da luz e da sombra. Já as pessoas que preferem não compreender isso e ficar potencializando somente a negatividade ou diretamente as energias densas e as sombras, ficam desacordados, acordados na ilusão, vou repetir isso, ficam desacordados, totalmente acordados na ilusão da vida e ficam somente presos a isso e negam a luz que estará sempre presente. Então esses seres ficam aqui no pé da torre junto dos tijolos destruídos, que representam diretamente a falta da conexão da harmonização da sombra, nega o princípio da luz e não conseguem subir na torre. Então não é que todo mundo sobe a torre ao mesmo tempo, cada qual através da sua consciência vai rumando através do seu estado vibracional para o encontro do verdadeiro sol ou sol oculto culto que representa o que nós chamamos popularmente de Deus, seja qual for a sua filosofia, a sua religião ou a sua forma de livre pensar. Existe sempre essa energia que é a fonte criadora de tudo e todas as coisas, que está sempre presente para nós para trabalharmos diretamente essa reconexão para que a gente reconstrua a torre. Terminando com esse arcano, por que, que os ocultistas colocaram ele em relação a Capricórnio nas associações? Para quem está entrando agora, o autor desse deck, Oswald Wirth, porque ele compreendendo essa forma de pensar, obviamente, muito mais avançada que a minha, que estou tentando passar de uma forma simples e popular, Capricórnio é aquele que sobe a montanha. Capricórnio é aquele que entra no zênite, por isso que é o décimo signo mais alto, sabendo o que realmente busca com disciplina, com seriedade, encarando os desafios, mas não perdendo a sua perseverança divina, será que nós somos assim? em relação a todas as nossas experiências, ou nós ficamos caídos e desacordados, mas na verdade acordados na ilusão, ou nós entendemos que essas duas forças estarão sempre presentes nos acompanhando, ofertando a possibilidade de harmonizarmos a sombra com a luz, mas entendermos que a luz existe porque a sombra está presente. Com isso, nós trabalhamos essas duas forças, daí Mercúrio, que eu citei o Caduceu, ou Hermes como você assim preferir, e com isso nós começamos a ter êxito, nós começamos a ter uma verdadeira perseverança projetada em nós. Vou finalizar ainda essa nossa reflexão com um segundo que vai dar o fechamento, pois estamos falando da Lua, a sua fase nova, e ela para mim é o grande regente junto de Mercúrio já citado várias vezes aqui, em relação à força de 2022, que nos oferta como primeiro passo, olha que lindo isso, inicia 2022 no segundo dia do calendário profano, que a gente segue e ele tem força, não dá para falar, não, não é, não é, não, gente, a gente segue, a gente segue isso, né? então existe uma força cultuada pela humanidade, e esta lua nova logo no dia 2 vai nos acompanhar durante essa semana, ofertando para todos nós a possibilidade real de vencermos e equilibrarmos, por isso que eu não só coloquei vencer as sombras, equilibrar é porque existe um segundo fator, e nós só podemos equilibrar isso com a luz, como que nós somos com os nossos pensamentos e sentimentos quando os desafios ou sombras estão presentes? Como que nós fomos, somos com o despêndio da nossa energia e nossas realizações quando aparecem as pedras, os troncos ou as energias que nos impedem de fazer a ascensão da torre para que a felicidade surja? Você fica preso nos desafios ou você sabe se lançar, você sabe sossegar a sua alma, criar nessa semana incrível a subida da casa de Deus, agora todo mundo entende porque que o Arcano 16 é conhecido como a casa de Deus e não só popularmente como a torre. Como que você é? Você fica preso no jogo somente das sombras ou você acredita que você está sempre iluminado e sombra não existe? Aí nós estamos, na minha visão, sujeita a erros e enganos, incidindo no erro. Então, o grande intento que eu ainda vou fechar com o Arcano 2, vocês vão ver que chave que eu vou dar para vocês em relação a essa semana de Lua Nova, onde o Arcano 16 está enfatizado, nós ainda vamos falar e vocês vão ver quantas chaves de observação pelo simples fato de você mudar a sua vibração. Qual é o processo aqui na troca de ideia com vocês? Vamos lá, vamos pensar juntos. Nós temos a lua nova ali vibrando, vocês estão conversando comigo. Temos essa fase vibracional de criação com a lua que cria como se fosse um útero ao redor da terra. Um útero astral, um útero vibracional. Você de repente está em sintonia comigo aqui, você sacou isso. Você muda o seu padrão vibracional. Porque você passa a encarar os desafios de uma forma mais otimista, mas um otimismo consciente. Não é o otimismo cego, novamente cito isso, desculpe quem não gosta, mas procurando as receitas prontas e as facilidades, e daqui a pouco lá vem a porrada do tijolo da torre que você acha que você está subindo, vai pegar um tijolo falso, cai e etc. Esse é o otimismo falso. O otimismo verdadeiro é o consciente, que aí nós teremos a chave do Arcano 2. Agora, né? antes de falarmos do Arcano 2, estou aqui vendo o chat um pouquinho, o chat um pouquinho, tanto faz, né? só modo de falar. Uh, se vocês entraram em sintonia comigo para fazermos o fechamento com o Arcano 2... Dá um joinha aqui, quero ver aqui no chat se vocês estão em sintonia comigo, se valeu. Isso é importante para mim que estou aqui, né, ao vivo, errando, como sempre, minhas concordâncias verbais e etc., de repente comendo um S ou um R, mas eu falo aqui com amigos. Eu não estou falando com nenhum ser que necessita do português correto para se sintonizar comigo. Então, se vocês estão sintonizados... Quero ver se vocês entenderam, se tá legal, dá um aqui, tô começando a ver a galera, que tem um delayzinho aqui, né? Tô começando a ver todo mundo, então a maioria da galera entrou em sintonia, né? Porque se não entrou, fala, não entrei, ok, procura um outro site, um outro vídeo, uma outra live para entrar em sintonia, né? Depois que você deu o okzinho, que conseguiu entender, de acordo com a minha possibilidade, um pouquinho do que representa o Arcano 16, a Casa de Deus... Muda agora, se você aprecia tarô, na hora que você jogar, manipular, fale, olha, é a casa de Deus, vamos ver como está Deus, como sombras e luzes dentro de ti aí os mais fanáticos e religiosos ah, não existe sombra em Deus, não é que Deus tem sombra é que nós recebemos o impacto da sua energia como sombra porque a gente deixa de acreditar verdadeiramente nele porque ele está dentro de nós, dá o seu like que isso é importante também, sai do chat dá o seu like, né? olha que número cabalístico, 333 e está subindo, depois volta para o chat aqui que no final, depois do Arcano 2, eu vou conversar com todo mundo aqui, vou Ver de acordo com a minha possibilidade, se tem algo que eu possa colaborar respondendo para a pessoa, só não faço autoajuda. Quem está precisando de autoajuda tem a Luísa Tamer, que deve estar tá aí no chat, aí é astróloga da minha equipe. Se precisar, conversa com ela e de repente, por que não, ter até um atendimento. Né? Então agradeço a sintonia. Eu não faço mais leitura nem de tarô, nem de astrologia e nada. E última dica, hein, antes de falarmos do Arcano 2, totalmente gratuito, 100% para vocês, dia 19 de janeiro, já está ali né, o link para vocês se inscrever, vou fazer a palestra live aqui no YouTube, Tarot 2022, vamos pegar os arcanos, né? vamos pegar a força de todas essas energias, desses arquétipos fantásticos e trazer algumas reflexões para vocês, com Completo e gratuito. Como eu disse, estou aqui divulgando agora minhas palestras de uma forma integral. Tem gente que fala que eu sou marqueteiro. Eu já estou falando que eu vou fazer essas atividades gratuitas para todo mundo há mais de anos. É que as pessoas pegam só a casquinha do meu trabalho, não me acompanham e não sabem que eu já tinha prometido fazer isso. E vou fazer ainda de numerologia e vários outros pontos para a gente estar sintonizado com isso. Então será dia 19 de janeiro às 20 horas aqui no YouTube. Coloca aí na sua agendinha. Se você é uma pessoa que tem o um Instagram, acessa o meu Instagram ali, né? No, no link tree ali, que representa o link da bio, você clica vai estar tá ali, né? Tarô 2022 palestra. Aí você se inscreve, recebe um material gratuito acompanhando através do seu e-mail para você entrar bem consciente nessa palestra, tá? Ou se não, a Luísa Tamer coloca o link aí, não sei se tem, Lu. Né? Coloca aí para o pessoal se inscrever para o dia 19, né? Então é isso, galera. Agora então nós vamos diretamente para o segundo arcano do dia para ter o fechamento do nosso bate-papo. Desculpem a divulgação, mas eu acho que é legal, sendo que é 100% online e 100% gratuito. Né? Como eu falei, agora a minha tônica é muito mais de contribuição. É assim que as coisas fluem. Quando nós observamos o Arcano 2, vamos tentar entrar em sintonia com ele de acordo com a nossa possibilidade. Como eu falei para vocês, o Arcano 16 anteriormente, conectado com a energia da força da lua nova, que ocorreu nos arquétipos de Capricórnio e ainda está vigente, essa energia nos acompanha diretamente do dia 2 até o dia 9. Porque dia 9 já é a lua crescente, mas acompanha sempre a força ou o resultado das criações. Então o Arcano 16 tem que ser trabalhado. E quando nós falamos de lua nova... Segundo os grandes ocultistas, o arcano que corresponde à lua é o arcano 2, a papisa, ou a sacerdotisa, como é falado. E existe uma chave na própria letra hebraica, que está aqui presente, que a letra se escreve Bet, mas se pronuncia beit que seria a casa de Deus, o nosso templo interior. Quando falamos do arcano 16, sendo que eu estou colocando as letras hebraicas, a letra Ain ou Gnain, olho, o olho de Deus que observa a nossa evolução no sentido coletivo. Vocês percebem como tudo está sempre ligadinho, em Inclusive o número da letra hebraica, né? no caso Ayin ou Gnain aqui, não sei se estou pronunciando correto, mas eu entendo o significado, é a décima sexta letra, assim como a letra Beit, na sacerdotisa, é a segunda letra. Às vezes você vê arcanos do tarô que nem isso segue direito, coloca qualquer letra hebraica, não entende a redução dos valores e etc. Por isso que eu gosto desse arcano. Então... A força da lua nova, ela traz sempre a projeção do arcano 2, que é um arcano de agora que vem a chave, se você topar a vibração de entender, estou na sombra, mas vou tentar procurar a luz. Conseguir ficar na luz? Estou com felicidade, êxito, alegria. Eu sei que as sombras estarão presentes. Sempre o segredo é harmonizá-las. A chave do meio, a síntese entre sombras e luzes. Aí a gente começa a ascensão real da torre E o Arcano 2 é um arcano de revelação. Ele representaria a mãe divina de todo o panteão, de toda a cultura, religião, um caminho filosófico, poderia dizer né, que representaria, vamos lá, de repente uma mãe de santo representaria Isis no, no panteão egípcio, representaria sempre a força da mãe divina, que traz todos os segredos que vela a energia da humanidade, e ela traz a possibilidade para os despertos, aí que vem a chave, se você topar o arcano 16, ela traz a possibilidade da revelação. Ela tem tudo anotado, olha a dualidade aqui, as duas chaves, que você pode dizer, a chave do sol, com a de ouro, a chave de prata, com a força da lua, ou mesmo, que é o encontro das duas chaves, isso que é a lua nova, o encontro do sol e da lua. Se você não sabe disso, Lua Nova é sempre quando essas duas chaves ou essas duas energias se encontram. E essas duas energias que vão escrevendo tudo que a gente produz, tanto no sentido individual como também coletivo, tudo isso é escrito no livro. Daí que nós temos aquele simbolismo de que tem um anjinho escrevendo tudo que a gente fez na nossa vida e que a gente vai ter que se defrontar com isso. Isso é uma forma simbólica e totalmente simples que a gente passa para crianças isso. Mas na verdade representa esta força porque a lua, em relação a este arcano, vejam que lindo isso, a lua é a mãe da Terra, é a alma da Terra, o espírito é Vênus, que é a lua sublimada. A lua ela está ao redor da terra porque tudo que nós produzimos sempre estará neste embrião ou nesse útero vibracional. Então, ela escreve tudo, os acertos e os erros que estão presentes nesse livro, que seria, poderíamos dizer, o livro mais sagrado de acordo com todas as religiões, panteões e culturas, do que a gente faz. Então a gente fala, ah, mas não é uma energia coletiva? Sim, mas o coletivo surge com as individualidades, com a força pessoal de cada um. Então, você não tenha dúvida que, vamos pensar, vou colocar dessa forma aqui, que a tecnologia desse padrão vibracional dos deuses e dos anjos, a gente não triscou, nem ó, nem dá para colocar um valor aqui. ó, Estou espremendo os dois, a gente nem imagina o que é. Então, existem formas de registros. Aí que é o verdadeiro sentido dos registros acásticos, como é falado na teosofia, que tudo que a gente produz, né, que a caixa seria a síntese do quaternário, que é o quinto princípio, tudo que a gente acertou e errou, com a mente, com as emoções, com o mundo dos sentimentos, com as nossas energias, vitalidades, com as nossas realizações e atos, então tudo isso está escrito, e como o arcano 2, a lua, recebe o influxo do sol, isso que é a lua nova, o Sol incide diretamente na força da Lua, que quando é perfeito nós temos um eclipse, que são raros, normalmente os solares dois por ano, essa energia bate na Terra, e todo aquele embrião formado pelo Arcano 2, agora pode ser demonstrado iluminado. Então todos os segredos, tudo que fizemos e processamos com as duas chaves, agora o livro se abre, percebam que ela está abrindo o livro. O véu se descortina, e este véu cai e é ofertado para a humanidade, é aí que vem a força de criação da lua nova. Você vai começar a trabalhar a harmonização, olha o tema, das suas sombras com as luzes. Você vai entender que essas duas forças estão sempre presentes e eu descortindo onde você está errando e acertando para você recriar o seu novo ser, revelar, como eu disse, que é a túnica do arcano, para ti mesmo, o que verdadeiramente você é, e o que você quer se programar para ser, aprendendo com tudo que você fez no passado, novamente o segredo das duas chaves, ou você quer que o véu continue aqui, fechado, e por mais que eu queira demonstrar que o potencial de criação, olha a polaridade aqui no tal, que nós chamamos de yin e yang, acertos e erros, olha como é perfeito, mas no próprio símbolo, acredito que todo mundo possa ver, na sombra existe um pontinho de luz, e na parte de luz existe um pontinho de sombra, olha que lindo, indo um pouquinho além do que se fala por aí, todas essas forças polares estão sempre se serpenteando na nossa vida, e quem não aceitar isso, esse véu continua fechado, aí a gente fica preso, na ilusão, que para muitos, isso é chamado de maia também, como força criadora daquilo que você está vibrando, que pode ser luz ou sombra, que na verdade está na harmonização ou no segredo. Aí o véu se descortina. E o véu se descortina do arcano 2, através, quer ver, agora vocês entendem, eu já falei isso, mas vou repetir que é sempre bom. O sete véus, que o sete véus não representa só uma dança, que vai fazer a, a energia ficar de acordo com a possibilidade da beleza, do encanto da dança ou do som, o mistério. Pesquisem os Gandharvas e as Apsaras, dos templos tântricos que nós temos ali no Extremo Oriente, a cidade de Horta, na Índia, onde nós temos ali todos os mistérios dessas duas forças que trabalham exatamente com o princípio masculino e feminino, os sete véus. Então, na verdade, não tem um véu, tem sete. De repente, para muitos, vai cair só o primeiro véu das realidades físicas. Para alguns, caem dois, a realidade física e a realidade da vitalidade. Para os mais esforçados, caem três véus, todos os sentimentos que têm que ser trabalhados também, junto com a vitalidade e a realização. Para os mais esforçados ainda, cai o quarto véu, que representa tudo que você cultua com a sua mente, que tem que ser transmutado para você harmonizar luz e sombras, e para os mais evoluídos, aí cai o quinto, o sexto e o sétimo véu, que representa a luz harmonizada com a sombra, que ninguém está aqui só para acertar, ninguém está aqui só para errar a verdadeira espiritualidade, como está presente no Arcano 16, que eu projeto ele aqui novamente para todo mundo, está presente em sabermos lidar com esta força dual que nos acompanhará ainda por milhares de anos até que a gente aprenda a ter a verdadeira ascensão. Então, isto para mim, Newton Schultz, representa diretamente o que nós chamamos da harmonização de sombras e de luzes. Então, percebam que eu sempre procuro trazer a associação ou a força correspondente com dois arcanos no mínimo, às vezes um, porque não também, dependendo do tema, para eu trazer esse conhecimento aqui para vocês. Então, eu fico super feliz de estar sintonizado com vocês, não esqueçam, agora nós vamos conversar com o, o chat aqui, ou chat, tanto faz, tem gente que me critica porque eu falo chat, e tem gente que me critica porque eu falo chat, é incrível isso, isso é a luz e a sombra sempre presente, respeito ambos, por isso que eu falo dos dois, <risos> brincadeira, então não esqueçam, dia 19, uma super live de Tarô 2022, de janeiro, às 20 horas aqui no canal do YouTube, entra ali no meu Instagram, Ali você clica no linkzinho da Bill, você faz a sua inscrição gratuita. Repito, você não vai gastar nada. Eu vou passar o conhecimento completo, utilizando para mim quais são os arcanos de 2022. Agora, né? estou aqui olhando para vocês, né, aqui no chat, a gente vai trocar uma ideia, eu vou tomar um golinho de água e vamos ver quem quer trocar uma ideia comigo. Quando você pedir autoajuda, vocês vão ver que isso vai acontecer. Eu vou falar tudo que eu posso te ajudar e falar, está nesse vídeo espere ele ser postado, assiste ele de novo, e você observará que todas essas energias estão presentes em qualquer experiência da nossa vida, tanto na luz como na sombra, ou se você estiver muito evoluído, no caminho do meio, por isso esse mudrar, entender esse mudrar do caminho do meio, que os mestres tanto falam, acho que hoje eles ficaram... né? Uh, eles ficaram bem evidentes e claros para vocês observarem com a força da lua nova em Capricórnio que ativa o arcano 16, a casa de Deus e a sacerdotisa revelando para nós tudo que a gente precisa acertar e aí sim você está no trabalho de harmonização a Lu deve estar passando aqui Lu, não sei se você tem aí né? depois dá a dica para eles de como eles se inscrevem né? no, 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 nesse Live, nesta live, vamos colocar assim, de Tarô 2022, dia 19. Caso não tenha ainda nenhum link, o que, que você faz? Manda um e-mail para a minha equipe que eles enviam para você. Equipe, coloca aí o e-mail, equipe arroba Aí você fala, link descrição para a live de Tarô 2022. Eles já sabem o que é e enviam para você. Olha a sua caixa de spam, né? Então vamos lá, né? Vou dar um golinho de água aqui e a gente vai continuar, vamos ver. Estou vendo a Juliana aqui, os arcanos vigentes sempre são os dos signos também vigentes. É isso aí, Ju, é isso aí. Assiste 2022 que eu falo todos para vocês. né? Vamos lá. Chutes, muita gente sentido a Ana, emoções um pouco raivosas, descompassadas em poucos dias. Você acha que a lua é a tendência do ano? Tudo é a consciência da humanidade. Pode vir o regente X, Y, Z, etc. Não dá para falar que é influência dele ou daquele. Existe uma tendência, como a Lua está junto de Mercúrio, de nós compartilharmos a nossa emoção. Isso vai ser ativado. Então, se a humanidade está cultuando emoções pesadas, óbvio que ela será um foco. Se a humanidade simplesmente virar a chave e falar... Eu vou começar a vibrar coisas boas respeitando as polaridades para que a gente decida tudo em paz? A gente muda tudo isso. Então existem as forças presentes das energias que nos trazem uma tônica. Mas como eu expliquei no Arcano 16, se você vai ficar para um lado ou para o outro sem trabalhar o meio, aí depende da sua consciência pessoal. Olha aí a Luísa Tamer colocando aí, ó link para se inscrever no aulão. É só você clicar ou copia, né? Copia, né? E depois você cola aí no seu navegador e se inscreve para esse aulão, né? Então é isso, galera. A Pergunta de astrologia. Isso é para a Lu, vai. Lu, quando se nasce, quais são as características mais marcantes, tal, etc.? Dou uma dica para você, né? É, Valéria, estude os decanatos. Isso a Lu auxilia. Um exemplo. Eu nasci no início do sol em Câncer, então eu trago muitas energias da força de gêmeos, se eu tivesse nascido nos últimos graus de câncer, sol, mas tem que fazer com o mapa inteiro, eu teria características solares de leão, que é o que a astrologia védica fala em relação à minha energia, né, com o meu ascendente vírgula, e aí vai, mas enfim, tá aí, né, então tá aí, né, uh, uh, todo mundo pedindo sempre ajuda, né, Newton, queria, o Henrique, uma dica, sou iniciante, não, mas tenho um pouco de dificuldade de lembrar todos os arcanos. Quem sabe se tem alguma dica. Henrique, uh, se você tem dificuldade, você tem que se esforçar mais, cara. Não tem nenhuma mágica aqui, não, cara. É aquilo. Eu tenho uma mente muito, vamos dizer assim, espacial. Se você quiser, de repente, filosofar comigo, estou falando de uma forma geral. Eu sou um cara que, de repente, nesse sentido de ter a visão mais abrangente, maravilha. Mas se você perguntar para mim, pô, você está em cima da terra, da lama, da areia, você está sem dançar de pé, isso aí eu esqueço, uau, e o detalhe? Tipo assim, eu dificilmente gravo um endereço que eu já fui. Eu preciso utilizar ali o navegador para chegar ali o tempo inteiro, porque eu não lembro. Então, todos são tipos de inteligências emocionais, espaciais, mais mentais, mas são vários nomes e nomenclaturas que existem por aí. Se você percebe que você tem isso, procure uma outra forma para memorizar, que aí é o seu esforço não tem receita mágica, ou se você quer memorizar nesse sentido puramente mental, vai ter que ralar mais. Depende, você tem a cabeça mais aberta também, sei lá, né? enfim. Por aí, um exemplo. Eu não lembro o nome das pessoas, mas eu lembro o signo. De repente uma pessoa que fez um curso ao vivo, que eu não faço mais comigo, de repente ela me encontra na rua, ô oh, Newton Schultz, tudo bem, tal, etc. Eu lembro do signo da pessoa, porque eu brinco muito, qual é seu signo? qual é seu signo Óbvio que a astrologia é muito mais do que só o signo solar, mas eu memorizo esse. Mas o nome da pessoa eu não lembro. Então tudo é a forma como a gente trabalha isso, né? Então é isso, né, então tem muitas pessoas que estão entrando aqui na live agora, não conhecem o meu trabalho, né, etc, tal, mas procurei trazer aqui para vocês todas as possibilidades para que todo mundo possa refletir com esses dois arcanos as energias da semana. Você está com dúvida, ah, quero saber do meu signo, quero saber da minha força? Tem quatro lives de mais de duas horas cada uma no meu YouTube, tem que ter uma pesquisinha. Previsões para os 12 signos em 2022, três horas essa. Vai lá, só interessa o seu signo, corre ali o mouse ali, no cursor ali, dá uma olhadinha, acha o seu signo e fica ali com cinco minutos que eu falo. Você está afim de entender melhor o que são as energias de 2022? Assiste as três horas. Porque eu me predispus a falar três horas e poderia falar muito em relação a isso. Então tá bom, gente. Então é isso, tô aguardando vocês. Dia 19, né, estaremos aqui com super aulão. A Luísa já colocou o link aqui. Lu, vou te pedir um favor. Coloque esse link do aulão no comentário principal do YouTube e coloque ele como fixado. Você tem o meu login, se não tiver, depois você me fala. Né? ou eu mesmo ponho né? então estou esperando vocês 100% online, 100% gratuito se inscreve aqui na lista VIP gratuitamente entrando no meu site e quer se formar um profissional comigo de tarô astrologia ali você tem os meus cursos parcelados em 12 vezes no cartão seja o que se aprecia astrologia, tarô, numerologia, porque eu li, estou neste mundo já há mais de três décadas, daqui a pouco vou completando quatro, olha o tiozão aqui, né? E com isso, o que, que nós podemos trabalhar? Só que desde novinho, outra dica, né? Para ninguém pensar aqui também que eu tenho cento e não sei quantos anos, né? <risos> Brincadeira. Se você não gostar, você pode pedir a sua restituição até sete dias do dia da sua compra, ao é desafio. Vai ali, quero ver o tarô com esse cara. Vai ali, adquire o curso. Quero ver a astrologia. Que o curso de astrologia você ganha, é um bônus permanente agora. O meu curso antigo de 14 aulas, caso se adquirir o um novo, gravado ao vivo. Não curtiu as aulas iniciais? Você pode pedir a restituição integral do seu investimento. Então é isso, galera agradeço a sintonia com vocês, grande beijo na sua mente e no seu coração, me acompanhe aqui no Youtube, que sempre lives para vocês, para nós trocarmos uma ideia, e estamos juntos, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós, grande beijo, até mais!